2: Den 24 februari 1986 så hittades 29-åriga Sherry Rasmussen- Brutalt mördad i sitt eget hem i Van Nuys, Los Angeles. Ett hem som hon delade med sin nyblivna make John. Polisen bestämde sig ganska snabbt för att mordet måste ha inträffat i samband med ett misslyckat inbrott. Sherrys familj däremot hade en helt annan teori och kände sig säkra på vem som låg bakom mordet redan från första stund. Dessvärre skulle det dröja ungefär 23 år innan fallet löstes. Men tack vare utvecklingen inom DNA-teknik kunde ingen längre förneka vem mördaren faktiskt var. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny vecka och ett helt nytt avsnitt av Rysa-podden. Den här veckan ska vi alltså prata om det extremt omtalade mordet på 29-åriga Sherry Rasmussen. Och jag råkade faktiskt komma in på just det här fallet, lite av en slump, när jag väldigt specifikt satt och sökte efter true crime cases with a twist. Och en oväntad lösning, det blev det definitivt i det här fallet, i alla fall för allmänheten även om vissa personer inte blev det minsta förvånade när sanningen till slut kom fram efter att ha legat begravd i mer än två decennier. Men nu tycker jag helt enkelt att vi tar och hoppar rakt in i del ett. Sherry Ray Rasmussen föddes den 7 februari 1957 och växte upp i en väldigt nära och sammansvetsad familj. Hennes föräldrar var Nels och Loretta Rasmussen. Hon hade också två systrar, varav den ena har beskrivit Sherry som den personen som alltid höll ihop familjen. Hon älskade att ta hand om andra människor och ville alltid att folk runt omkring henne skulle ha det så bra som möjligt. Sherry bestämde sig redan i ung ålder för att hon ville utbilda sig till sjuksköterska och var dessutom väldigt målmedveten för att kunna uppnå det här målet. Och det hårda arbetet lönade sig. Redan vid 20 års ålder kunde Sherry titulera sig som färdigutbildad sjuksköterska. Vid 27 års ålder hade hon hunnit bli ansvarig för en hel avdelning på sjukhuset Glendale Adventist Medical Center. Som en del av det här jobbet brukade hon bland annat föreläsa och utbilda andra sjuksköterskor inom intensivvård. Sherry hade med andra ord byggt upp en blomstrande karriär redan vid det här laget och det var många som var imponerade av hennes arbete och hur hon var som person. Under sommaren 1984 så skulle en annan person bli väldigt imponerad av Sherry. I samband med att hon var iväg på en fest så träffade hon nämligen en riktigt charmig kille som hette John Rotten. Han hade en ingenjörsexamen från University of California, eller UCLA. Och efter att han var klar med sina studier år 1982 så fick han jobb som hårdvaruutvecklare. John ska ha trollbundits av Sherry från allra första gången han såg henne. Och attraktionen mellan dem ska ha varit väldigt stark. Sherry och John började dejta varandra under sommaren 1984- och inom kort bestämdes att de nu skulle bli exklusiva och ett officiellt par. Och det verkar som att John och Sherry sågs som lite av ett powercouple av andra- eftersom att de båda två har beskrivits som väldigt smarta, attraktiva, drivna och framgångsrika. Ungefär ett år senare, under våren 1985- så valde John att flytta ut från sin egen lägenhet och istället flytta in tillsammans med Sherry i hennes lägenhet som låg på Balboa Boulevard i området Van Nuys som tillhör Los Angeles. John och Sherry förlovade sig också under våren 85 och John ska då ha slagit på stort och köpt en BMW till sin blivande fru i förlovningspresent. Paret gifte sig sen i november 1985 och åkte därefter iväg på smekmånad. Sherry och John uppges ha varit otroligt lyckliga tillsammans och ska verkligen ha trivts i varandras sällskap. Men deras nya liv som man och hustru skulle dessvärre inte vara särskilt länge. Ungefär tre månader efter bröllopet, under morgonen den 24 februari 1986, så höll John på att göra sig i ordning för att ta sig iväg till jobbet. Sherry däremot låg kvar i sängen och hade verkligen ingen lust att gå upp. Just den här dagen var det planerat att hon skulle hålla en föreläsning på jobbet som hon själv inte riktigt stod bakom eller trodde på till hundra procent. Hon sa därför till John att hon funderade på att sjuka mäla sig och att hon skulle skylla på att hon hade skadat ryggen under gårdagens träningspass. John sa sedan hej då till sin nyblivna fru och begav sig iväg till jobbet runt halv åtta tiden ungefär. Lite senare under morgonen så ringde John hem till Sherry men fick då inget svar. Han utgick därför från att hon helt enkelt måste ha ändrat sig och bestämt sig för att åka in till jobbet ändå. Han ringde sen till sjukhuset där hon arbetade istället men fick då svaret att Sherry inte hade kommit dit ännu. Hennes kollega förklarade för John att Sherry normalt inte brukade komma in alls under de dagarna som hon skulle hålla i föreläsningar eftersom att de ofta höll till i andra lokaler. Trots den här förklaringen så testade John ändå ringa på hemtelefonen ett par gånger till, men fick då inget svar. Han noterade också att telefonsvararen inte var på, vilket ska ha varit ovanligt eftersom att de alltid brukade aktivera den i samband med att de lämnade hemmet. Det ska dock inte ha varit helt ovanligt att Sherry glömde bort att göra det, så John ska därför inte ha blivit särskilt orolig över just den detaljen. Han försökte därför fortsätta med sin arbetsdag som vanligt och efter jobbet uträttade han några ärenden som bland annat att plocka upp lite kläder från kemtvätten. Till slut återvände han till parets bostad på Balboa Boulevard. Det första han noterade var att garagedörren var öppen och att det låg massa glasbitar på uppfarten. John insåg sedan att Sherrys BMW var försvunnen. Om hon nu hade åkt till jobbet så borde hon ha varit hemma nu och om hon hade åkt iväg någon annanstans, varför hade hon då inte nämnt det för John? Hans oro växte sig allt starkare när han noterade att en dörr som ledde in från garaget till själva lägenheten också stod öppen. I samband med att John klev in i bostaden kände han att någonting var väldigt fel och hans instinkt skulle tyvärr visa sig stämma. Inne i vardagsrummet så möttes han av Sherrys blodiga kropp på golvet. Hon var barfota och hade på sig sina underkläder, nattlinne och morgonrock. Hennes ansikte var blodigt, svullet och sönderslaget och hon hade blivit skjuten i bröstet. John försökte känna efter om hon hade någon puls, men det var alldeles för sent. Hon hade ingen puls, hon andades inte och hela hennes kropp var kall, svullen och hade redan börjat stelna. John larmade polisen, som anlände till platsen kort därefter. Deras spontana reaktion var att Sherry måste ha blivit attackerad och mördad i samband med ett misslyckat inbrott i parets bostad. Runt om i lägenheten fanns det tydliga tecken på att en kamp hade ägt rum, som bland annat en krossad vas som det verkar som att någon hade slagit Sherry med i huvudet innan hon dog. Utöver det hade bland annat en byrå tömts och kastats som kull. Polisen upptäckte också ett blodigt handavtryck precis i närheten av en panikknapp som fanns på ett larm inne i bostaden, vilket troligtvis indikerade att Sherry hade försökt kalla på hjälp, men att hon inte hade hunnit. Det var väldigt stökigt och låg saker utspridda lite överallt och det verkade som att de potentiella inbrottsjuvarna hade börjat plocka på sig massa saker som de inte hade hunnit ta med sig. Vid trappan mellan vardagsrummet och övervåningen så låg det en ganska prydlig hög med en VHS-spelare och en CD-spelare. På CD-spelaren ska det dessutom ha funnits en blodfläck och man upptäckte flera andra blodfläckar på bland annat väggar och ytterdörren. På övervåningen hade en av glasdörrarna till balkongen gått sönder och det var de glasbitarna som John hade noterat på uppfarten i samband med att han först anlände till bostaden. Trots att det hela verkade som ett inbrott så fanns det inga tydliga tecken på att någon ska ha brutit sig in men uppenbarligen hade man lyckats ta sig in på något vis eftersom att både garagedörren och dörren mellan garaget och bostaden var öppna när John kom hem.
1: and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: En annan sak som var lite förvånande var faktumet att inga värdesaker verkade vara försvunna. Till och med Sherrys smyckeskrin som hade stått framme ska ha varit helt orört. Det enda som faktiskt saknades från hemmet var som sagt Sherrys bil och en annan sak, parets vixelbevis. Det här kändes ju såklart lite märkligt, men polisens teori var att inbrottskjuvarna hade planerat att ta med sig all den elektroniken som hade ställts i ordning vid trappan, men att det inte hanns med eftersom att de ska ha blivit överraskade av Sherry. Därefter ska en våldsam kamp ha påbörjats som slutligen ledde till att hon blev ihjälskjuten. Vixelbeviset kanske de bara tog med sig i ren panik- för att de trodde att det var någon annan form av värdepapper- och bilen stal de för att kunna ta sig därifrån så snabbt som möjligt. Polisen hittade också en filt in i vardagsrummet- som hade ett bränt hål i sig. Och det visade sig senare att det här var kulhål. Man insåg att personen som hade mördat Cherry- troligtvis först hade skjutit henne i bröstet en gång på avstånd. Därefter hade personen skjutit henne två gånger till i bröstet på väldigt nära håll och då lindat filten runt vapnet i ett försök att dämpa ljudet från skotten. Med andra ord hade personen varit väldigt mån om att försäkra sig om att Sherry faktiskt var död. Sherry hade också flera andra skador som indikerade att hon verkligen hade kämpat för sitt liv in i det sista. Dels hade hon ju blivit slagen i huvudet med den nu krossade vasen och man upptäckte även ett bitmärke på insidan av Sherrys vänstra underarm. Polisens teori kring detta var att det måste ha uppkommit i samband med den fysiska kampen som hade utspelat sig. Och det här var ju år 1986 och även om DNA-teknik hade börjat utvecklas vid den här tidpunkten så skulle det fortfarande dröja flera år innan det blev mer vanligt förekommande inom brottsutredningar. Men polisen ska ändå ha topsat bitmärket på Sherrys underarm och sparat som bevismaterial. Man lyckades få fram två intakta kulor från kroppen som man kunde matcha ihop med ett skjutvapen av Kaliber 38. Det var däremot svårt att avgöra exakt vilken modell som hade använts eftersom kulorna skulle ha kunnat användas i flera olika typer av skjutvapen. Även om polisen var övertygad om att Sherrys mord var kopplat till ett inbrott så var de väldigt måna om att intervjua hennes make John ordentligt. Det var ju trots allt han som hade sett henne sist innan han gick till jobbet på morgonen och den som hade upptäckt hennes döda kropp när han sen kom hem igen på kvällen. Både John själv och parets vänner och familj kunde dock bekräfta att paret hade varit otroligt lyckliga tillsammans och att det inte fanns några egentliga misstankar om att han skulle ha legat bakom mordet. Han var såklart helt förstörd över sin frus bortgång och faktumet att han också hade behövt se allt det brutala våldet som hon hade utsatts för innan hon dog. John hade dessutom ett vattentätt alibi eftersom att han hade lämnat hemmet väldigt tidigt under morgonen och sen varit på jobbet hela dagen. Han blev därför utesluten som misstänkt ganska direkt efter att mordet ägde rum. Fallet kring Sherrys mord ledde till en början av den lokala polisstyrkan i Van Nuys som tillhörde polisen i Los Angeles, också kända som LAPD. Trots att man undersökte andra möjligheter så var den ansvariga utredaren Lyle Mayer övertygad om sin teori kring inbrottet som hade gått snett och resulterat i att Cherry blev ihjälskjuten. Han blev desto mer säker på detta i samband med att man fick reda på att flera andra inbrott hade ägt rum i området under ungefär samma tidsperiod. Enligt uppgift ska det ha varit två gärningsmän med latinamerikanskt ursprung som låg bakom de händelserna, och en av männen ska enligt vittnen ha varit beväpnad med ett skjutvapen som tros ha varit av kaliber 38. Det vill säga samma typ av vapen som hade använts vid Sherrys mord. Kort efter att mordet ägde rum så började polisen också gå runt och knacka dörr i området och prata med grannar som bodde i samma lägenhetskomplex. De fick bland annat kontakt med en städerska som hade befunnit sig i en av de närliggande bostäderna runt lunchtid under dagen den 24 februari. Hon tyckte sig då ha hört två personer bråka högljutt och sen ljudet av att någonting ramlade ner på golvet. Hon ska däremot inte ha hört några skott- och ska dessvärre inte heller ha kontaktat polisen vid det här tillfället. En annan granne ska också redan runt klockan kvart i tio på morgonen- ha noterat att John och Sherrys dörr var öppen- och att ingen bil hade synts till. Ganska kort efter detta- så ringde John det första av många obesvarade telefonsamtal hem till Sherry. Ungefär en vecka efter mordet ska polisen ha lokaliserat Sherrys försvunna BMW, bilen som hon hade fått i förlovningspresent av John. Det visade sig också att Sherrys handväska hade saknats från bostaden och även den hittades vid ett senare tillfälle i trädgården utanför lägenhetskomplexet. Inget av detta ska dock ha lett till några nya spår i utredningen. Av någon anledning dröjde det sen till de tidiga morgontimmarna under tisdagen den 25 februari innan Sherrys föräldrar Nels och Loretta Rasmussen blev informerade om vad som hade hänt och att deras dotter hade blivit mördad. De fick också ta del av polisens inbrottsteori och kände från allra första början att den inte kändes rimlig. Varför skulle inbrottskjuvar ha lämnat alla faktiska värdesaker? men samtidigt lyckats få med sig parets växelbevis. Det här kändes snarare som en personlig attack- och Sherrys pappa Nels hade sina aningar- om vem som skulle ha kunnat vara inblandad. Under en period innan hennes död- så ska hans dotter vid flera tillfällen ha berättat för honom- att hon kände sig orolig över en kvinna- som John hade dejtat innan han och Sherry blev tillsammans. Just vid den här tidpunkten ska Nels inte ha vetat vad hennes fullständiga namn var, men han visste däremot att hon var utbildad polis och jobbade för LAPD. En av hans allra första frågor till utredare var därför Har ni kollat upp Johns ex, den kvinnliga polisen? Sherry hade nämligen berättat för sin pappa att den här kvinnan fortfarande hade starka känslor för John trots att relationen hade tagit slut. Hon ska bland annat ha dykt upp vid parets bostad flera gånger och Sherry ska ha känt sig både hotad och förföljd. Och personen i fråga var alltså en kvinna vid namn Stephanie Lazarus. Hon och John studerade tillsammans på UCLA och ska då ha utvecklat en flörtig vänskapsrelation som senare blev en sexuell relation efter att de hade tagit examen år 1982. Enligt John ska det här aldrig ha varit en speciellt seriös relation- och han hade därför aldrig sett henne som sin flickvän- och uppfattade att Stephanie kände likadant. Men den här något odefinierade relationen pågick i alla fall lite av och på- fram tills dess att John träffade Sherry under sommaren 1984. I takt med att Hansen blev mer seriös med Sherry- så fasades relationen med Stephanie ut- till slut hade de inte pratat på ganska länge och Stephanie blev därför väldigt förvånad när hon fick höra att John hade förlovat sig med Sherry. Framförallt ska hon ha blivit hjärtekrossad eftersom hon fortfarande hade starka känslor för John som uppenbarligen inte var besvarade. Vid något tillfälle efter att Stephanie hade fått ny om förlovningen ska hon och John ha träffats och de ska då ha haft sex en sista gång. Enligt John ska det här ha skett eftersom att han ville ge henne någon form av avslut på deras relation. Men dessvärre skulle det här beslutet, väntat nog, få totalt motsatt effekt. För Stephanie skulle nu bli helt besatt av John och Sherrys relation. I augusti 1985, ett par månader innan John och Sherrys bröllop, så ska Stephanie till och med ha skrivit ett brev till Johns mamma. I brevet uttryckte hon hur kär hon var i John, hur tufft allt hade varit, att hon önskade att relationen inte tog slut på det sättet den gjorde och att hon aldrig någonsin skulle förstå Johns beslut. Men Stephanie dök ju också upp vid parets bostad flera gånger. Ibland bara för att se om John var hemma, någon gång för att hon ville ha Johns hjälp med att vaxa ett par skidor Och vid åtminstone ett tillfälle ska hon ha dykt upp i klädd sin polisuniform, inklusive sitt tjänstevapen. Ett av de kanske mer obehagliga besöken ska ha varit när Stephanie helt plötsligt dök upp på sjukhuset där Sherry arbetade. I samband med det här besöket ska Stephanie också ha sagt att om inte hon fick vara med John, då skulle ingen annan få vara det heller.